0: Пятница. Здравствуйте, все, в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Пока один, иногда на подъедет маленько попозже. Так, сразу напоминаю. Телефон студию 8 800 200 ровно 9702. А можете писать свои сообщения вот сабфайбер 8 967 200 ровно 9702. Также идет. Трансляция в Ютубе. Там тоже можно оставлять свои комментарии. Я их буду видеть. Самые интересные, соответственно, буду комментировать. Будем обсуждать. Итак, главная тема недели, итоги которой мы сейчас подводим. Два дня назад поступило сообщение о воинской части в Забайкалье. Солдат-срочник мильшем суддинов расстрелял восьмерых сослуживцев. В принципе это событие называется таким классическим термином массового убийства. То есть это не рядовая стрельба, там, которая случалась, случается и будет случаться в воинских частях, в милицейских частях, в частях Росгвардии. Везде, где есть боевое оружие, случаются время от времени различные инциденты. Но то, что погибло 8 человек, это событие из ряда вон выходящее, собственно, поэтому мы его обсуждаем. Его обсуждает реально вся страна. Сейчас самое простое было бы немедленно предложить тему по типу «давайте поговорим про дедовщину», но это полная ерунда, это чистой воды манипуляции, потому что, ну, так трезво глядя, идет работа следствия, опрашиваются люди, собираются все данные, то есть любые выводы, которые там мы сейчас можем сделать, они, в общем, будут довольно нелепы. Никто не знает, вот сейчас реально никто точно не знает, что там произошло, что предшествовало этому, этому групповому массовому убийству, то есть что могло подтолкнуть 18-летнего парня, вроде бы абсолютно нормального, который прошел все медкомиссии, его несколько раз осматривали психически и психологи. То есть сейчас отбор срочников в армию, там, это совсем не то, что было 20 или 30 лет назад, когда всех мили подчистую. То есть 18 лет вперед, свободно. Там неважно, болен ты, здоров, плоскостопий у тебя, или у тебя нет половины пальцев на правой руке, брали всех. Сейчас нет. А, тем не менее, он прошел все фильтры. И он служил в части постоянной боевой готовности. И, собственно, как бы убийство произошло в карауле, в караульном помещении. Там, почему это могло случиться, и может ли это случиться впредь, и что, в принципе, мы можем сделать для того, да, мы все общество, для того, чтобы там этого не было, вот это вот и есть главный вопрос. А Несколько важных цифр для понимания. М -м -м, призыв неуклонно сокращается год за годом. А согласно указу президента, с 1 января 2018 года общая численность военнослужащих российской армии составляет 1 миллион 13 тысяч 628 человек. Обратите внимание, до одного человека это регулируется. Причем призыва, призыв сокращается также каждый год. Если в 2017 году во время весеннего осеннего призыва были призваны 276 тысяч человек, в 2019 году осенний призыв начался как раз вот только 1 октября. Будет призвано 260 тысяч человек. Ну, считайте, соответственно, миллион 13 тысяч, 260 тысяч призывников. В принципе, пункт первый, вот там главный предмет спекуляций и главная тема досужих объяснений, обсуждений – Нужна ли вообще призывная армия, имеет ли перспективу призывная армия, вообще в чем ее смысл. Давайте исходить из простого. А, курс на контрактную армию был взят давно, он последовательно исполняется. В боевых частях призывников давным-давно нету. Но, тем не менее, от призыва отказаться сейчас там, или в один момент, как в свое время сделала Украина, просто там даже теоретически невозможно. То есть а платить зарплату дополнительно двух, 260 тысячам рядовых и сержантов государство объективно не может. Поэтому, в общем, ну, очевидно, что это потребует еще какого-то количества времени. А... У меня вопрос другой Собственно, как бы возник два дня назад, он раньше был. Чем эти солдатики, ну, а по большому счету это дети, то есть я себя хорошо помню 18 лет, меня призвали 18 лет, чем они могут сейчас в современной армии заниматься. То есть очевидно, что армия сильно отличается от того, что было до первого года. Уровень техники и, соответственно, требования к владению этой техники, уровень смешных дисциплин, от которых сейчас требуются, в том числе там, и от рядового состава, он а, сильно вырос. Но достаточно сказать, что в боевых частях, ну, в ВДВ, допустим, я знаю это точно, давно готовит и есть операторы, которые работают а, с беспилотными летательными аппаратами прежде всего для разведки. То есть понятно, что, допустим, вот а, даже там, по этой, специ... этой специальности не может заниматься человек там, с пятью классами образования. У него образование, скорее всего, среднее, но оно не может быть высшим, но, тем не менее, там, его интеллектуальный уровень а, должен быть ну, достаточно высоким для того, чтобы в общем, как бы управлять а, достаточно там, сложной техникой. А, тем не менее, поскольку вот в боевые части, в части постоянной готовности министерство набирает именно контрактников, то есть там служат люди профессиональные за зарплату, очевидно, что призывникам достается, ну, самый простой функционал. То есть вот если говорить об этом Шамсуддинове, то он служил в роте охраны. И, в принципе, это объясняет во многом, там, там, по крайней мере, для меня объясняет или дает достаточно веские основания предполагать, что там могло случиться. Рота охраны – это постоянное хождение в караул. Как правило, в караул ходят через день. А люди, которые это прошли, они вам могут сказать, что на третий-четвертый день у человека, в принципе, начинает ехать крыша просто от банального недосыпания. Очевидно, что после суток в карауле Человек должен там сутки спать Но там в реальной ситуации Это совершенно невозможно Потому что пока он сдал Пока он подготовил форму Пока он там лег Пока его загрузили, не знаю, какими-то другими водными там, Плюс, понятно, это казарма Которая разделена на кубрики Условные, но это казарма Там постоянно шарахаются люди там Кто-то орет там Отдаются команды То есть очевидно, что нормального сна там в этой ситуации совершенно быть не может. В карауле выспаться тоже нельзя. В карауле спят а, через три часа, то есть пока ты пришел, пока ты сдал оружие, пока ты разделся, спать можно только в обуви, то есть это не сон. То есть хорошо, если на часик ты где-то прикорнешь, вот, но после суток в карауле человек приходит с квадратной головой. Вот, и ты в этом состоянии находишься день за днем, день за днем, день за днем. Что там может с твоей психикой произойти, ну, можем, можем только предполагать. Там, предполагать сейчас это довольно бесполезно, там это предполагать должно следствие, которое, в общем, разберется со всей этой историей. Мне кажется, что есть очень серьезная причина разговаривать о призыве, разговаривать о том, как себя ощущают призывники в армии, в том контексте, что вот тот институт политработников, комиссаров, он сейчас, кстати, опять существует, его указом президента, Снова вернули, я даже могу вам сказать, какого числа это произошло. По-моему, в прошлом или позапрошлом году Путин подписал указ о том, что институт политработников возвращается. но ну, смотрите, как бы до этого их не было фактически с 91 -го года. Была система подготовки заместителей командира по работе с личным составом, но это совсем не то же самое, что было там при советской власти, когда в каждой части каждой роте, в каждом дивизионе был замполит, то есть был командир, был замполит, который, он не занимался боевой учебой, то есть его, его собственно задача, его ежедневная работа, не 8 часов, там как минимум 12 часов в день, была именно работа с личным составом. То есть кто-то это делал лучше, кто-то это делал хуже, там, ну понятно, в общем, там это были сотни там, тысяч людей, но тем не менее, каждый солдат тем, там был... В той или иной степени под присмотром не только командира, не только сержантов, но еще специально обученных людей, которые отвечали там, и за психологическое здоровье там, вот этих 18-19-20-летних ребят. — Соответственно, когда советская власть закончилась, в общем, все решили, что это не нужно, потом ввели институт военных психологов, каких-то там воспитателей, ну, готовят их, не знаю, там я в интернете посмотрел, по-моему, всего одно учебное заведение, но психологи, которых я видел и в гражданской жизни, в массе своей у меня всегда вызывали довольно много вопросов по уровню своей квалификации и подготовки, а кого могли готовить в погонах, это, в общем, вопрос дополнительный. А вернемся к обсуждению этой темы после перерыва, не уходите, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей мардан пишите в сообщении 8 967 200 ровно 02 в WhatsApp Viber, а после перерыва можете позвонить, обсудим эту тему по телефону 8-800-200-0907-02. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. «Опять пятница». В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Продолжаем обсуждать массовые расстрелы в Забайкале. Наш студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. Пишите свои сообщения в WhatsApp Viber. 8 967 200 ровно 9702. Можете смотреть трансляцию в YouTube и там же писать свои комментарии. Смотрите, комментариев, в общем, как бы довольно много прилетело. Но это пишут ровно то, о чем я сказал в самом начале. Ребят, вы не знаете, что там произошло. То есть вы вот сейчас транслируете фейки там, про то, что там кого-то макали головой в унитаз. Это фейк. Это было снято 5 лет назад в колонии. Ну, ну что вы озвучиваете глупости? Там, кто в армии служил, тот прекрасно понимает, что ходить через день в караул, этого уже более чем достаточно для того, чтобы у тебя снесло голову. Не об этом идет речь. Вообще главное... Мысль, которая там возникает после вот этого совершенно дикого, там, чудовищного события, у меня единственная аналогия там возникла, когда я об этом прочитал, это похоже на то, что было ровно год назад в Керченском колледже, где такой же 18-летний мальчик, ну а кто он 18 лет? Мальчик, конечно, там мозгов-то еще нет. Расстрелял только не 8 человек, а 21 человека. Взорвал, а потом расстрелял. Это тот же, тот же самый масс-шутинг. Произошел он в армии или произошел он в гражданской жизни. Вот я сейчас вам озвучу там вещь, которая там за несколько десятилетий у всех навязла уже на зубах, но это правда, это факт. Армия, если и не слепок общества, то, оно, то она несет все болезни, которым общество страдает. И если вот эти 18-летние дебилы... А там лет с 10 с двенадцати про эти массовые расстрелы знают, они об этом читают, там, они про это прочитали там десятки тысяч постов ВКонтакте, там во всех соцсетях. Вы считаете, что это проходит мимо, что ром, после того, как они надели там бушлаты, надели погоны, что-то меняется, у них в мозгах наступает кристальная ясность? Нет. Это все там тупо откладывается в подсознание. В какой момент это подсознание рванет, никто не знает. А Вопрос. Вот эти вот 18-летние э, молодые люди, которые, выполняя свой священный долг, надевают форму и идут на эти жалкие 12 месяцев в армию, они вот реально нужны? И если они нужны, то Родина их э, для чего должна использовать? Э, я считаю вот что. Если уж мы... А медленно, но верно. Отказываемся от призыва. Сокращаем количество людей, которые в обязательном порядке надевают военную форму. И если срок военной службы уменьшен всего лишь до года, а объективно год это очень немного... Ну, то есть, когда тебе 18 лет, это, в общем, там страшный срок, вот, и это целая драма, но когда тебе, там, больше 35-40, ты понимаешь, что это всего год. Реально, это всего год. Там, чему можно, там, научить за год? Но я сомневаюсь, что хоть чему-то серьезному можно научить за год. То есть, за год нельзя, там, выучить даже на каменщик, по большому счету. За год нельзя выучить на хорошего бульдозериста. За год нельзя выучить на переводчика, на журналиста. Ни на кого нельзя выучить за год, даже если этим заниматься целыми днями. А если половину этого срока человек так или иначе занимается в общем, всякой хренью, типа там строевой подготовки, учения уставов и всего такого прочего, то он наверняка ничему не выучится. Он как уйдет туда дураком. Так и вернется дураком, которого в лучшем случае научили собирать, разбирать автомат. Ну и, наверное, на стрельбу он съездит тоже там 2-3-4 раза в год. Я сейчас не говорю о боевых частях. То есть я не говорю там о воздушно-десантных войсках, где начинают стрелять с третьего дня после призыва, а через две недели уже отправляют на прыжки. Например, там у моего близкого друга там, в прошлом году демобилизовался сын, срочник. Вот, вот, собственно, как бы он год провел в настоящей военной учебе. Это я понимаю, в этом есть логика, в этом есть смысл. И он сам об этом с гордостью рассказывал, о том, что он год а, не просто там а, носил военную форму, а занимался именно военной подготовкой 24 часа в сутки. Стрельба, марш-броски, работа с оружием, бла-бла-бла, все по полной программе. Но воздушно-десантных дивизий в стране, их всего несколько, а все остальные что делают? Ходят в караулы, охраняют воинские части, а может, ну его нафиг, а может, это не надо? Если уж мы призываем а, там, вот этих вот вчерашних а, мальчиков а, в армию, то, может быть, имеет смысл их не в рот, а охраны отправлять, где они просто тратят свои вот эти 12 месяцев непонятно на что, а отправлять их в учебные военные центры. И где бы они 12 месяцев не плацмели, а занимались подготовкой и просто целенаправленно получали воинскую специальность. Я, например, служил в учебке много лет назад в Ковровской. Она существует до сих пор. Там ничего не изменилось. Там готовят на танкистов, на водителей БТР. Там готовят командиров установок залпового огня и так далее и тому подобное. То есть в эти учебки всегда там строго отбирали сержантов, там был особый отбор, туда отправляли служить там только лучших офицеров, ну да, не без эксцессов, конечно, было, но тем не менее. В этом и была логика, и эта логика, она и остается. То есть, ну, вы разверните эти части и сформулируйте задачу, что, сынок... Мы тебя берем в армию для того, чтобы, если что-то случилось, мы тебя призываем там во время объявления мобилизационной готовности, и ты готовым специалистом садишься за рычаги БТРа и едешь защищать родину по всему периметру государственных границ. В этом логика есть или в этом логике нет? Напишите мне. Мне кажется, логика в этом совершенно очевидна. То есть принципиально какой вопрос не решен до конца? Ну, хорошо там, люди моего поколения помнят эти бесчисленные советские страйбаты, которые, ну, для чего они существовали? То есть, ну, журналисты там много-много лет писали про эту рабскую систему, о том, что миллионы бесплатных рабов там что-то строили. Это, во-первых, не миллионы были. И никаких не рабов. И строили они там не генеральские дачи, они строили абсолютно все. Они строили железные дороги, казармы. Они строили всю военную инфраструктуру, которой, в общем, мы до сих пор пользуемся. Она вся построена руками в основном вот этих вот 18-летних мальчиков, которых родина призывала на два года. То есть если бы это не строили они, но строили бы другие, ну какая разница? Это все построено, половина из этого, правда, развалилась, вот, когда были закрыты военные городки, и воинские части, но тем не менее. Но я как считал, я так считаю, это неверно, это выворочная система, и то, что от нее там 10 лет назад отказались, слава тебе, Господи. Тот, кто занимается стройкой, должен заниматься стройкой. А тот, кто должен носить оружие и уметь им владеть, то должен носить оружие и уметь им владеть. И, собственно, там главная задача призывника, когда Родина там вызывает его в военкомат и говорит, вот тебе военный билет, вперед. Главная его задача за 12 месяцев получить воинскую специальность. В специальном месте, где... А, ну, возможно... На 100% нельзя исключить возможность каких-то эксцессов. То есть тут же надо понимать, что это замкнутые мужские коллективы. Но и сказать, что там это может быть сюрпризом, нет. Там, как управляют этими замкнутыми мужскими коллективами? Там, этой науке, этому опыту десятки лет. И там любой там, опытный офицер-командир знает, как с этим справляться. Там в этих частях призывники, на мой взгляд, не должны никак пересекаться ни с какими контрактниками. Только сержанты, только офицеры. Все. И плюс персонал, который их кормит, который их обстирывает. Ну, собственно, как сейчас в армии происходит. То есть, там для меня тоже в свое время было удивительное открытие, что оказывается, ну, во-первых, нарядов на кухню пресловутых давным-давно нет. Все это делает гражданский персонал. И, по крайней мере, в частях там, центрального бывшего московского военного округа нет там, нормальное питание, то есть на выбор там, там два вида первого, два вида второго. То есть все нормально. То есть почти везде все нормально. Но случаются, в общем, вещи, которые должны находить какое-то объяснение. И мне, мне кажется, что вот эта вот история, это как раз повод, наверное, там, продвинуться чуть дальше в решении этой проблемы. То есть, для чего мы призываем эти 260 тысяч призывников каждый год? То есть, мы реально вырываем их из привычной жизни. Можно хоть 10 раз говорить о том, что это школа жизни, что мальчики становятся мужчинами и так далее, и так далее, и так далее. Это взрослые люди, у которых есть паспорт. Они должны понимать, для чего на 12 месяцев их вынимают из их, привычной жизни и помещают в совершенно другую среду. То есть просто потому, что должны? Нет, не просто для того, что должны. В этом должен быть абсолютно ясный и понятный смысл. Это требует каких-то системных усилий? Да. Но те, кто должен, пусть эти усилия принимают. Вернемся после перерыва.